0: Jackson, mon cher Autocombe, ma chère mais mes chers vous, ah, c'est beau ça, et eh bien nous voici réunis ce soir pour célébrer le nouveau podcast, alors attention au nouveau podcast avec euh, Adicyclette qui a les jours rouges, non pas à <rire> cause de la température et du chauffage mais à cause,
1: non non je suis désolé d'abord ça a dû bien aider hein, le chauffage,
0: ouais bon ok, hein? et, l suivi de, l après, de la les...
1: tartiflette,
0: de la tartiflette et de,
1: et de la bière beer, beer, beer. I'm going
0: for a beer. Voilà. Ah. ok, nous avons une alcoolique à bord ce soir. Quoi qu'il cool. en soit, bonsoir mes chers amis, mes chers podcasters. Bonsoir.
2: Quoi bonsoir. Vous allez bien hein Oui, vous allez ah. poser la même
0: question. Oui, très très bien. Passez une très bonne semaine. Euh, toi aussi Ouais, j'ai eu le temps de jouer à des trucs. Et t'as joué à quoi Bon, en fait, j'ai continué Dragon Quest. Oui, ça. 8. Sur 3DS Ah t'as changé de... de cam Ah je te l'avais pas dit Non Parce que la PlayStation 4 Je peux pas trop être emballé avec moi Dans le oh, sac C'est parce que tu fais pas d'effort Voilà Donc j'ai pas eu envie De faire l'effort De scotcher dessus un écran Et une batterie De bagnole ou de camion Pour pouvoir faire tourner la bécane <rire> Donc euh, je prends la 3DS Et je joue à Dragon Quest ouais, Sur 3DS euh, je joue à plein de petits trucs Sur mon mobile En ce moment J'ai découvert plein de choses Dont un jeu qui va faire partie Des news Dans la partie suivante Ah ça, Le suspense Je joue à mon jeu de la semaine euh, de Vraiment avec euh, avec beaucoup d'entrain, avec beaucoup de passion et d'envie. Euh, pour mettre des mots random clés euh, qui font bien dans un podcast.
2: <rire> et mon cher Ericsson, euh, il a fait quelque chose cette semaine. Alors ton cher Ericsson, il est reparti euh... en quête. C'est quel pays ça <rire> En quête, c'est à côté de... d'Andorre, pardon. <rire> P pourquoi on dort Je sais pas L'explication <rire> hein. Donc il est parti en quête de euh, buter euh, Mega Satan Ah donc il est sur euh, un
0: certain jeu avec un enfant qui pleure C'est ça Voilà ok donc pour pas citer le nom Pour pas que ça fasse trop répétitif hein, Au fil de ces podcasts
2: <rire> Je comprends tout à fait T as je... joué qu'à ça Non je suis reparti aussi dans Undertale D'accord hein, J'ai repris un peu parce qu'il y a plein de choses à encore voir Ouais. Et puis euh, tu m'as légèrement redonné envie de jouer à Moonlighter Ah oui parce, <rire> parce que j'ai acheté Moonlighter sur switch parce que je suis allé euh, voir euh, mon cher ami
0: euh, david euh, le vendeur de jeux vidéo euh, sur California games à côté de chez moi là dans la petite boutique de chez nous euh, eh oui. oh oui. et rentre dans la boutique mais j'étais pas parti pour acheter des trucs hein, et ben, oh, comment vas-tu machin on discute on se tape euh, pas bah, non c'est enfin, pas encore la bise oh, <rire> euh,
1: non la tristesse je
0: connais pas assez encore Enfin, et du coup, je vois sur les étals, là, parmi les tomates et les carottes, euh, Moonlighter, si tu veux, je oh, et tout, il y a Moonlighter, eh Du coup, euh, bon, bah, j'ai succombé, je l'ai acheté Moonlighter, voilà, et euh, putain, j'ai à peine testé, mais qu'est-ce qu'il est bien, et je comprends que tu retombes dedans.
2: Et ouais, du coup, euh, j'ai pas vu le temps passer sur ce jeu-là, euh, je me suis dit, bon, allez, tiens, je vais me faire une petite partie, et deux heures après, j'étais encore là, <rire> à farmer ça. les PO, et ah, à ah, vendre ouais. des trucs aux gens, et acheter ma Vraiment des
0: trucs. très très fin, très très chouette, euh, oh la vache, quoi, ça, ça, ça donnerait presque envie de Testé pour Guikorama mais bon, c'est un gros jeu quand même. Ouais, hein, mais, ouais, voilà. c'est oui. On le testera peut-être pour le direct. Euh, peut-être bien. Ouais. À Radioactive, en tout cas. Ma chère à Dicyclette, elle a ouais, joué ou pas cette semaine à euh,
1: Bah, Dicyclette, elle a fini l'event de Pocket Camp. Ouais, voilà, et ouais. ouais. Et sinon, euh, bah, j'ai un peu essayé les. Et je ne sais plus le nom de ce studio qui les a fait, mais la série de ces petits jeux qui sont sortis sur Switch japonais, là, ah, notre oui, qui, euh, qui sont euh, sur téléphone aussi. Game sur Game Dev Story, voilà, Hot Springs. Tout... Tout... Ah Hot oui, Springs, oui, 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 euh, c'est vrai, c'est vrai. J'ai un peu testé ça. D'accord.
0: Et c'est t'a plu ou pas ce genre de petit jeu là
1: Celui du studio de jeux vidéo, j'ai moins accroché. Alors c'est con, hein, mais j'ai plus accroché avec celui sur les bains, euh, les bains chauds. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Et le, celle la dernière sur le lycée, j'ai pas essayé.
0: D'accord. Ouais, voilà. Dans cette série de jeux, j'avais testé, euh, je crois que c'était F1 Story, un truc du genre où on gérait sa petite écurie de, de F1. J'avais passé des heures sur mon mobile à jouer à ce petit jeu de pixels là de gestion. C'est très chou, ouais. c'est très, très joli et c'est bien fichu et très différent d'un épisode à l'autre.
1: Et puis l'interface, t'as un petit panneau que tu ouvres en bas de l'écran, t'as quatre enfin t'as 5 boutons, t'as les 4 flèches directionnelles et un bouton central qui te permettent de, de, de faire comme si t'avais limite une petite console dans ton téléphone, c'est rigolo quoi. Ça ah ouais sympa. Voilà.
0: Non, très très bonne série de, de jeux, les, les games Dev Story et compagnie, là ils étaient très bien, c'est vrai qu'ils sont sortis sur Switch
1: un peu plus cher. Ah ouais ils sont à 10 balles sur Switch. Ah ouais
2: ouais c'est déconnu. toujours pareil, hein. euh, Moonlighter euh, il est à 30 balles alors que sur Play 4 il est à 24. Ouais bon moi je l'ai eu beaucoup moins cher mais ça
0: c'est une autre histoire. Ah ouais Avant de commencer nos chroniques respectives qui vont nous remettre dans les clous de ce podcast tout ce qu'il y a de plus normal hein, et... après deux épisodes un peu différents hein, ça nous a fait du bien on a été d'ailleurs grandement encouragé hein, ça, fait... ça fait vraiment plaisir ça a vraiment fait plaisir on s'attendait pas du tout à provoquer des réactions euh, de sympathie et... comme ça surtout... Hein. surtout moi en fait pourquoi toi je suis un plus... peu -le, en fait oui mais oui mais oui c'est vrai c'est lui qui s'y attendait pas c'est vrai c'est moi moins ouais ouais c'est vrai c'est c'est ça des fois de courir des risques et de faire des choses différentes des fois on n'ose pas et quand... quand on voit la merveille que ça ça, ça, ça crée le bonheur la joie l'avalanche la de... de jouissance hein. Intellectuel, c'est super. Quoi qu'il en soit, nous revenons dans les rails avec cet épisode donc et on va reprendre nos habitudes en commençant par le petit tour de table qui nous permet de savoir si au cours de la semaine qui vient de passer, vous avez eu des choses qui vous ont interpellé. Alors moi je propose que ce soit toi qui commence pour une fois. C'est gentil. oui. Je commence jamais les news. Oui. Je suis frileux, mais comme le dit le proverbe, chat et qui ne craint pas l'eau fait les news un peu plus tôt. Moi, j'ai vu un jeu qui s'appelle The King's Birds. Le, le roi des oiseaux le roi des oiseaux, dirait-on. Du studio Serenity Forge euh, nous propose d'incarner une jeune femme qui a toujours vécu dans un village qui est clôturé. Et plus elle grandit, plus elle avance dans l'âge et plus elle a l'envie de découvrir ce qui se cache par-delà la barrière. La curiosité et puis les questionnements. Est-ce que cette barrière est là pour protéger le village ou est-ce qu'elle cache un terrible secret Est-ce que ce monde est sérieux Et donc, elle décide de franchir cette barrière et nous envoie dans une aventure tout en 2D très stylisé en aplat avec des couleurs très très vifs c'est très riche euh, et en même temps très simplifié c'est presque c'est entre les ombres chinoises et l'illustration c'est vraiment très joli avec un côté vectoriel on va incarner un personnage, donc euh, également en nombre chinoise, qui se déplace à vive allure dans des niveaux soumis à un level design de folie. C'est super bien fichu. C'est très platformer. C'est déjà sorti. Hein C'est sorti euh, au cours de cette année. Donc mm -hmm. il est déjà disponible en fait. Ça m'a un peu évoqué Badland, on va dire, dans la dynamique et les couleurs. Bah voilà, enfin en tout cas, je vous conseille vivement de poser un œil là-dessus. Surtout qu'il est déjà sorti. Et rien que pour le petit speech et la petite histoire, qu'est-ce qui se passe en dehors de ce village et... C'est vrai ça. Voilà. Donc ça
2: m'a ça un peu intrigué. C'est un jeu qui, à mon avis, en vaut pas mal la peine. Avec ça, j'étais très content content. Il euh, y a quelques épisodes de ça. Je vous avais parlé de Hazel not Bastille. Tout à fait. Hein, qui, ouais. qui était en danger. Était un en peu. danger. Ouais et... ouais parce que le le. Je me rappelle quand il, il
0: était en crowdfunding et il arrivait à la date butoir, il y avait pas assez de gens. Avait...
2: Et ben c'est bon, ça y est, il a ah. réussi son Kickstarter Bien. avec 110 000 dollars sur les 65 000 demandés. Joli. Voilà. joli. Très très joli. Score en ouais. de Carrément. Temps. Carrément. Voilà. Et donc du coup il sortira bien sur Switch normalement en 2020 D'accord Si tout se passe bien Et sûrement en cartouche Ah ça dis, cool. voilà, Ils essaient de faire leur maximum pour le sortir en cartouche ouais, C'est bien c'est très
0: très bien euh, ouais.
2: Très très content moi
0: Ouais, Surtout qu'en plus bah, quand ils sortent en cartouche ce genre de petit jeu indé, Ils sont bien conscients que de juste filer euh, la cartouche ou la cassette hein, Comme le disent les canadiens <rire> oui. ah, la, la cassette Switch ou, ou même euh, la galette pour les autres consoles en tout cas bah, Ils rajoutent toujours un petit quelque chose en plus Parce qu'ils savent que bah, ça fait, ça, c'est triste d'avoir simplement qu'une un, qu petite cartouche et ouais. Ouais. Il y a toujours le petit plus qui va avec, le petit livret, les petites goodies. ça fait et plaisir Et c'est là où, où,
2: où je suis un peu deck de ne pas avoir acheté le, la collector euh, de Undertale sur Switch. Il y avait, y avait plein de petits goodies avec ouais, dedans et du coup, ouais. bah, moi je suis friand de ça. Ah ouais, carrément. Ah, avec ouais. les olives et tout. tout J'allais dire
1: ouais. au fromage. Au euh... ouais.
0: ah, non, non, je comprends. C'est très intéressant de, 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 de se jeter sur les, les boîtes aujourd'hui alors qu'elles sont censées être en voie de disparition. C'est vrai.
1: Je pense à ce que tu as dit là, à ton jeu, là, le, le roi des oiseaux. Ça m'a ouais. fait penser à ce dessin animé quand on était gamin, le roi et l'oiseau, tu l'as vu
0: C'était pas un s'animait un peu ch'tarbé c'était un peu
1: bizarre ouais, ça date des années 50 je vérifiais ça pour ouais, ouais, tout en tordu
0: fait. c'est pour moi c'était un peu le yellow submarine euh, de notre monde
1: il était, très, <rire> il était réalisé par Paul Grimaud voilà si vous ne connaissez pas penchez, penchez vous ouais. dessus c'était un peu particulier mais moi je me rappelle que j'adorais c'était très, très flippant
0: gosse. quoi ouais, c'était très très flippant mais euh, je me rappelle que j'avais assez apprécié quoi
1: et c'est un drame en fait enfin bref voilà c'était pas du tout ma news excusez-moi pardon Don Hoffman vous savez qui c'est
0: euh, je connaissais Don Camillo mais Don Hoffman <rire> mais...
1: il s'agit de l'un des fondateurs de l'application Vine ah, voulez-vous
2: Oh,
0: Vine, Vine je m'en euh... souviens. Alors, ça, ça a été une de mes un, un de mes réseaux sociaux préférés de toute ma life. Allez.
2: T'as connu, toi, Vine euh, J'ai connu, mais j'y suis jamais allé dessus.
0: Ah, merde. J'étais fasciné parce que c'était des petites vidéos de 6 secondes.
2: Pas plus. En
0: 6 secondes, il y avait des génies qui te faisaient mourir de rire, qui inventaient des choses. C'est incroyable. Ouais. un si petit format, faire des choses. C'était très bien.
1: Alors, elle a été sortie en 2013. Elle a été abandonnée en 2016. Et donc, effectivement, elle permettait de faire des petites vidéos qui tournaient en boucle. Et bien, Hoffman, eh bien, il renonce pas hein, à ce, ce support là voilà, puisqu'il prévoit une nouvelle application sur le même modèle a priori qui s'appellera Byte et qui est prévu pour le printemps 2019.
0: Intéressant ça ça me plaît voilà. bien ça parce qu'en termes de créativité je veux dire c'était Vine était très riche en termes de créativité.
1: Ouais. Ça avait été racheté par Twitter non
0: oh, il me semble. Et et c'est ça qui
1: les a fait couler peut-être Je
0: sais plus sais plus il y avait une, une affaire là derrière. Là.
1: Bon après c'est le fait que Instagram se mette aussi aux stories que tu oui, puisses oui, faire des vidéos oui, oui. de 15 secondes. C'était une époque ça où il y avait
0: moins de, de formats vidéo que ça. Alors je vais vous parler d'une de mes découvertes vidéo. -lui ludique de la semaine alors, alors, là, là, qui, fait, euh, qui fait franchement sourire Erikson, hein et ça le fait sourire et en, et en même temps je, je vois bien le dédain dans ce regard alors pas du tout ah bon alors j'ai dû voir le dédain dans le regard des bicyclettes de, de sûrement
1: pas du dédain non c'est pas du je, com je comprends
2: d'accord
1: bah, pour moi c'est absolument pas du dédain parce
2: que je suis persuadé que si je m'y penchais dessus je serais à fond d'accord d'accord et ouais, j'ai un peu peur de ça c'est okay. pour ça que je, c est... C est... Ouais, je suis tombé dedans et c'est
1: à peu près le même réflexe que j'ai ai.
2: aidez moi c'est trop bien aidez
1: moi bah,
0: non. Parce que la semaine dernière, lors de l'émission blanche que l'on a faite, j'avais évoqué le fait qu'aujourd'hui, euh, on est dans le turfu le plus total et que les ordinateurs se sont transformés en petites boîtes toutes plates que l'on traîne dans nos poches à longueur de journée. Et que là-dedans, il y avait la possibilité de jouer au MMORPG. Et justement, bah, alors que je parle de ça dans l'épisode précédent, euh, est sorti un MMORPG LE MMORPG LE plus populaire du monde. Attention, oh. on ne parle pas de World of Warcraft, qui quand même a fait des scores assez impressionnants, non. Celui-ci, il est quand même rentré dans le Guinness des records pour 15 millions de comptes free-to-play et 2 millions de comptes payants. C'est énormissime, qui a été créé par Andrew Gower et Paul Gower. Hein, ce sont les deux frères, les frères Gower. Hein. D'abord sous la forme d'une émoche nommée Devius Mud euh, en 1998. Puis, euh, il est devenu Runscape, qui a connu une constante évolution depuis. La première version euh, sous le nom de Runscape a été présentée au public le 4 janvier 2001 et le jeu ne nécessite pas de téléchargement, pas d'installation particulière. On peut directement y jouer dans le navigateur internet compatible avec Java. Donc, Donc en fait, c'est est, il est bon. Voilà. Le principe très particulier de ce jeu, c'est que le jeu évolue selon les choix de la communauté. C'est la communauté qui approuve et qui désapprouve le moindre changement et le moindre ajout en jeu. C'est un jeu dans un univers médiéval fantastique à crever de rire où les PNJ sont parfaitement au courant que l'on est dans un jeu vidéo. Il oui, oui. y a une mise en abîme qui est forte et le jeu en fait a débarqué dans sa version en mobile et tablette et euh, en cross-platform ça veut dire que tu peux très bien jouer sur ton PC et reprendre ta partie sur ton mobile. Il s'agit bien entendu de Old School Runscape qui est sorti donc en tout cas sur iOS pour commencer et sur Android aussi. Et c'est une tuerie, c'est très enfin c'est très moche. Et oui. Bah, disons qu'il y a beaucoup de polygones, quoi. C'est très polygonal. C'est comme très à l'époque. C'est ça. Mais on va dire euh, comme dans les jeux de ces années-là. Euh, graphiquement, c'est pas brillant, mais en termes de possibilités, de de contenu,
2: mais ah, c'est euh,
0: terriblement ouf au point d'avoir ta maison de la meubler comme tu veux, de faire des guildes, <rire> Tu fais ce que tu veux dans ce jeu-là. C'est très libre. C'est très très jouable sur mobile. C'est impressionnant. D'accord. C'est vraiment impressionnant. Je suis resté très bête. Je m'attendais pas à un truc aussi accessible. Et ça se joue Alors, comment
2: sur mobile C'est genre un point comme tu, tu cliques et le, le personnage et se déplace tout seul. Là, L'interface, elle se gère toute seule. Oui, et... un peu comme Warcraft 3. Tu as, okay, tu as, oui, ça, tu as ouais, cliques là où tu veux aller, C'est ça. Et puis, si tu fais un,
0: un, un appui long sur ton écran, ça va donner les options de ce que tu peux faire sur ce que tu as fait un appui long. Enfin, c'est très bien pensé. D'accord. C'est une petite tuerie. Et euh, même si c'est pas beau visuellement, ça le devient très vite quand on s'attache à ce jeu-là. Et, et j'en peux plus. Hein, je l'ai sur l'ordi <rire> sur la tablette, je l'ai sur le téléphone. Je il sur
1: respire film. ce jeu, il pense ce jeu.
0: Old School Runscape, en tout cas, il bah, y a la trial Après, il y a un abonnement parce que c'est un vrai MMO avec un vrai travail derrière. Donc. Euh,
1: oui, bah oui, évidemment. Il y a
2: euh, Sakurai, le créateur de Smash Bros. Il en a sûrement plein le cul ah, c'est clair bah ouais, il, je... en a, il en a plein le cul Des demandes incessantes Des joueurs qui veulent absolument Avoir leur personnage préféré Dans le jeu Et donc en fait Il a déclaré sur Twitter C'est une très bonne chose Que de rêver à votre personnage préféré ou qu'il rejoigne la bataille Et j'apprécie votre passion Merci de ne pas faire de hors sujet Lorsque vous répondez au tweet Et Lorsque
1: en fait. nous ne vous demandons pas Spécifiquement de retour Merci J'ai adoré ce tweet J'ai failli le retweeter En mettant ah ouais, les saignements nintendo faire son travail c'est ça mais carrément c est, c est mais je génial. trouve ça tranchant et
2: enfin euh, euh, laissez les tranquilles quoi les mecs vous trouvez pas qu'il y a assez de personnages ah mais la réponse elle est, elle est fabuleuse quoi donc euh, voilà je, je tenais à le souligner parce que c'est ouais. pas tout le monde qui aurait tweeté ça non, et non, qui non, serait c'est euh, pas bah, chez microsoft qu'on verrait ce
0: genre de politique oui, voilà <rire> ah je suis je suis bluffé et je trouve ça excellent ah, vraiment vraiment bravo quoi ouais
2: carrément bravo ah. euh, bravo à lui
0: bah non non <rire> c'est bien quand on tape du poing sur la table pour dire stop ça suffit tu te tais tu t'assois, tu t'es le dos, tu donnes la passe
2: donne moi le ah, toi, le leu! Toi, tu
1: dis, donne-moi le taupe! <rire> le, le, le. <rire> Par contre, j'ai pas vu les réponses à ces tweets, j'ai pas regardé. Mais moi non plus,
2: mais à mon avis, ça doit pas être joli, joli, tu crois? Tant mieux, tant mieux. Joli. Il a joli. du caractère et c'est bien d'avoir du
0: caractère, c'est chaud.
2: Il a pas l'air comme ça, hein.
0: Non, mais non, euh... non, il a l'air très jeune et très mais innocent. Mais... Il est très doux. Ouais.
1: Mais moi, j'ai envie de rester au Japon. Ah. L'université de Meiji au Japon a trouvé la solution à un grand problème de l'humanité. Ah. À savoir les chewing-gums qui perdent leur goût bien trop vite.
2: Ah C'est vrai que ça, c'est important <rire> Donc
1: en fait, ils ont mis au point un chewing-gum 2.0, hein, on va dire ça comme ça. Il est entouré d'électrodes en argent et d'un tout petit fil plastique. Et lorsqu'on le mâche, eh ben, ça crée un goût permanent. Euh, genre
2: d'invention. Yeah. Est-ce qu'il est connecté à ton smartphone
1: Alors, il n'est pas connecté avec ah, ton smartphone. Par contre, euh, il est possible de ressentir un léger courant électrique quand tu le Super okay. <rire> Un taser ça C'est clair que as, genre, quoi, tu as marche, du
0: 220 quoi. dans la bouche, mais <rire> tout va bien
1: Alors, Tu peux charger pas, pas ton téléphone avec Pour ne pas dormir trop bête, sachez qu'on appelle ça un effet à piezo électrique. Voilà, moi j'ai appris ça. Quand oui. tu appuies sur. Euh, quand tu presses un élément et que ça crée de l'électricité. Et a priori, pour le moment, le goût de ce chewing-gum s'apparenterait davantage à celui de la sardine séchée. Super, Super. Voilà, ah,
0: merci pas, bah, le ça, Japon Ça va faire fureur en Asie, bah <rire> oui, oui, en Occident, nous. Non, mais
2: là-bas, oui, ça va cartonner, quoi. Alors par contre, je suis désolé, il va falloir que je pousse un tout petit peu ma gueulante.
1: et vas-y, on t'écoute. Oh putain, qu'est-ce qu'il qu a fait Une beuglante, une buglante. comme qu dans Qu'est-ce
2: qu'il a fait, Julien et Vas-y, c'est problème Mais non, pas du tout, pas du tout, pour une fois... Euh non Je voulais juste Parler de la communauté De Diablo Immortal Enfin de Diablo en particulier ouais. Qui sont tous Genre pas contents Du jeu qui leur est proposé ouais. Parce qu'apparemment là Il y a eu la pétition des, des joueurs Qui ne voulaient pas Absolument pas Que ce jeu sorte Parce des que c'est inadmissible mais... Etc Pourquoi ils font chier à empêcher ceux qui veulent quoi. Voilà c'est ça Et surtout Enfin ça fait chier tout le monde Ça fait chier Bah si tu veux pas du jeu Tu l'achètes pas Et tu fermes ta Et gueule Et je suis là, un peu désolé Je ah, suis cher. un peu désolé Mais pas tout le monde A ce qu'il veut Quand euh Hearthstone est sorti, hmm. tout le monde râlait, et aujourd'hui tout le monde s'astique dessus. Ouais, ah, c'est clair, voilà. je suis d'accord. Euh, quand Breath of the Wild on a dit qu'il n'y avait plus les donjons, tout voilà. le monde a râlé, tout le monde a encore râlé, tout le monde s'astique dessus. Tout ah à fait, je suis désolé, ça... laissez-leur la chance. c'est clair. Un minimum, vous râlerez si le jeu est vraiment pas bon. Et puis après, euh, sinon, bah.
1: Et puis vous l'achetez pas, et puis c'est tout. Euh, voilà, enfin, c'est enfin, ça. Et, enfin, et oui, encore... même
0: s'il est, il est achetable ou pas achetable, qu'il ouais. s'y joue pas et qu'il fasse pas chier, quoi. Enfin, je veux dire, je pense que sur Terre, il y a tellement de vrais problèmes graves dans lesquels on pourrait foutre cette énergie-là pour les résoudre, plutôt que de faire chier avec des conneries pareilles. Pour moi, c'est juste l'expression de pauvres cons. Mais je suis
1: qui perdent leur goût, par exemple. Exactement, voilà. merde, quoi.
0: Non, mais je veux dire, putain, il y a de la de. Il y a des choses graves sur Terre et les types ils vont faire des pétitions parce qu'ils sont pas contents que le jeu il sort Putain mais ils sont
2: ridicules. Surtout qu'en plus, enfin ils voulaient leur Diablo 4 alors qu'ils savent pertinemment qu'il est déjà dans les cartons. Et oui, il, il va sortir votre jeu. Oh là là. Attendez un peu, moi aussi je l'attends. Ben oui, chacun son temps. Ouais. Voilà. Je, je comprends, je partage ta vénéritude. Voilà, moi ça me saoule de, de voir les news sur les sites de jeux en disant Ben bah, Blizzard encore perdu en bourse à cause de ça. Enfin créer euh, créer une pétition parce qu'ils ont pas eu leur jeu ou parce que les gens sont pas contents et que c'est la merde. Il y a aussi de problèmes comme ça, comme tu disais. C'est euh... ça, il y a des
0: choses bien plus graves et ils se créent des problèmes, ces gens-là, quand même. Comme ouais. disaient
2: les vieux, euh, les jeunes d'aujourd'hui, ce qui leur faut du bien, c'est une bonne guerre. Bah, c'est un peu ça ouais.
1: Après euh, c'est aussi à toi peut-être d'arrêter de lire ces news là Bien sûr mais euh,
2: je peux pas m'en empêcher c est, c est, Je vous regarde, regarde plus les commentaires parce que, <rire> que j'ai lu les commentaires
1: la dernière fois C'est un peu vénère
2: et Oui ça énerve vite ça voilà. les commentaires ça énerve Alors ça. du coup si je dois aussi m'empêcher de lire les, les, les news sur des, des chutes tambours C'est des trucs comme ça bah, ouais. T'as
1: l'impression que c'est un truc qui prend des proportions énormes alors que finalement c'est de, de la, la connerie comme ça. Bah. Oui bien sûr C'est ouais. ça
2: ah, Non, non, C'est un conseil Non non c'est un conseil Après, euh, non, non, un conseil, après je m'en fais pas du tout pour Blizzard Putain non votre vraiment pas euh, Et ils puis ils le sortiront jeu, jeu.
0: Voilà. Non mais je comprends ta gueule Et oui c'est bon <rire> ça y est ça va mieux d'un coup <rire> Il a fait son, son popo mental Alors c'est ainsi que se termine ce petit tour de table Sur les petites news qui nous ont plu au cours de cette semaine Et c'est ainsi très chères auditrices Très chers auditeurs, que l'on vous accueille et que l'on vous dit bonsoir à tous et toutes. Et surtout à toutes.
2: Mais je... Mais attendez, laissez-moi réfléchir. <rire>
0: C'était pas oui, faut là. Et bienvenue dans cet épisode numéro 129. Et comme le dit euh, le proverbe par chez nous, et hein. surtout à toutes. Ah pardon, voilà, bon, un peu de retard. retardement. Vicorama <rire> petit jeu, grandes, grandes aventures. Et puis c'est tout. Cette semaine mon cher Rickson, c'est à toi de commencer. Tout à fait. Tout à fait, c'est à toi de commencer. Et, et je je suis très curieux de ce à quoi tu as joué. J'ai rien voulu savoir et je savais que ça allait me plaire. Ça me plaît beaucoup. Merci. Alors,
2: maintenant... <rire> Alors cette semaine, je me suis euh, régalé sur Card Crawl. Ah, rien que ça...
0: Euh... Ah, deux mots, deux mots clés. Euh, crawl pour les dungeon crawlers et card pour, pour les cartes. Euh,
2: bravo. <rire> Merci. Je peux pas dire mieux. Là. La traduction était bonne. <rire> c'est sorti sur euh, iOS Android en free-to-play et sur Steam à 2,99€. C'est développé par Arnold Et euh... hey, Oui oh, Merde, on a fait la même dingue. Ah. Donc c'est développé par Arnold rowers depuis 2012 créer des jeux, euh, ouais. des jeux mobiles avec diverses personnalités talentueuses comme Tiny Touch Tales. Euh, leurs jeux les plus récents sont Miracle's Merchant, Card Fifth, Enyo et Card Crawl. Card Fifth je connais un peu, ouais. Ouais.
0: Bah, il n'était pas traduit en français donc c'est ce qui m'a relativement freiné. Bah euh... là,
2: Card Crawl vient à peine d'être traduit en français. Ah, donc intéressant. Que, du coup, euh, ouais. Intéressant, ça ça me plaît. Donc Card Crawl c'est un jeu de cartes solitaire, très original, où nous allons devoir combattre des monstres. On va devoir se soigner avec des potions ou utiliser des armes, des boucliers ou encore des aptitudes euh, spéciales. Le design des cartes ainsi que les dessins sont faits par un certain Mexer, de son vrai nom, Max fieldler qui a 41 ans et il vit et il travaille en tant qu'illustrateur, animateur et concepteur de jeux indépendant à Düsseldorf en Allemagne. D'accord. Alors ah, le... C'est la petite ville à côté de Dumble. Oui, c'est ça. D'accord. <rire> Ha <laughs> ha Oh je La... fais une blague Harry Potter
1: Mais Attends je suis épaté Et, ouais, et
0: ouais, ouais ouais Votre contact là Je commence à apprécier les conneries
2: quoi. <rire> Le but du jeu Est de faire tomber Le paquet de 54 cartes Du dealer à zéro Le dealer c'est le ah. personnage Qui est en face de toi Qui va distribuer les cartes D'accord euh, Ah c'est le distributeur C'est le mec qui distribue Ouais C'est même pas un adversaire C'est un distributeur Non non, et, non. Ça, Quelque part c'est un adversaire mais Il t'en donne et il se fout de ta gueule Si tu perds Le salaud quoi Donc nous serons à table Avec donc le dealer C'est un espèce de guerrier Bouc à corne euh, ouais. Avec une armure, voilà. Donc il va nous distribuer les cartes sur un tapis de jeu. On en aura 4. Il y aura la carte main gauche, la carte du personnage, donc celle où il y a la tronche de ton perso avec ses points de vie, la carte main droite et le sac à dos. Sachant que la carte personnage ne changera jamais. Et cette carte-là indique tes PV et, et combien d'or tu as. Certaines améliorations pourront être achetées grâce à l'or que tu as gagné. Ça, c'est pendant la partie ou hors partie Les améliorations que tu vas acheter Alors les armes et les armures, ça va être pendant la partie. D'accord armes et des cartes euh, ouais, okay. boucliers. Les cartes spécifiques, tu les achètes après la partie. D'accord, ok.
0: D'accord, je voilà. vois. Et là, euh... tu dépenses donc ton fameux or que tu euh, ah, tu, tu dépenses tu... ton
2: or après la partie pour débloquer des nouvelles cartes. Pour okay. dire que
1: tu fais une sorte de deck. Ouais, exactement. Un deck de 4 cartes. Quand
2: jeu, il y a 4 cartes. Quand tu commences ta partie, tu as une seule carte, c'est ton personnage. D'accord. Le dealer va te distribuer les cartes. Ouais. Si tu as quelque chose à te mettre dans les mains, tu sélectionnes la, la carte. Alors en fait, quand il va te distribuer les cartes, tu vas avoir la partie du haut du tapis. Tu as 4 cartes en haut, 4 cartes en bas. Donc tu as 8 cartes en tout. D'accord. D'accord. Tu as 3 emplacements de disponibles. Tu peux mettre, une, par exemple, une épée soit en main gauche et un bouclier en main droite. Ce sont ouais. des cartes. Grâce à ces cartes-là, tu vas pouvoir attaquer les autres cartes qui sont... Des mobs ouais. Mais tout est mélangé c'est-à-dire mmh. que tout est dans le même deck d'accord et ça mais c'est le dealer qui balance tout c'est ça d'accord au départ t'as rien en fait en quelque sorte il est
0: relativement on va dire la la, la, la pioche en fait c'est lui la pioche il va distribuer au fur et à mesure les cartes qui vont t'arriver dans ça. la gueule et que ça. tu que tu voilà. prends que tu ou que tu jettes ou que tu combats c'est ça voilà
2: ah, d'accord alors toi tu vas avoir euh, 13 PV en tout sur chaque carte tu auras un numéro de marqué par exemple sur les armes ça sera l l la, le nombre enfin le ouais l'attaque que ça peut donner ah, d'accord sur le bouclier ça sera la défense logique et sur les ça sera le nombre de vies que tu vas ouais, récupérer. récupérer. D'accord. Voilà. Sur les cartes mobs, ce sont les, les vies des mobs plus. leur armure. Voilà. Ok Donc en fait si ils ont 10 sur leur carte Il faudra que tu, les... tu envoie une attaque de 5 plus une attaque... plus une attaque de 5 pour le buter D'accord Mais lui
1: par contre quand il t'attaque une fois il va te mettre 10 dans la gueule bah, en fait ça. là, là, là j'ai l'impression que tu dis que finalement c'est leur point de vie c'est aussi leur attaque Oui c'est ça c'est la même chose Alors que sur Hearthstone ils ont leur point de vie, vie mais ils ont le point d'attaque et de voilà. défense enfin, c'est le même là C'est mm. ça Tu peux avoir
2: un maximum de 4 cartes dans ta main Donc si tu as toute ta main prise tu peux pas en rajouter Par contre, les cartes qui sont sur le tapis Tu peux les défausser Ce qui te permet de finir le tour Parce que sur le, sur le tapis, il ne doit rester qu'une seule carte c'est chaud donc, donc utilises tu utilises tout tu, ton tu... matériel en un tour et tu le dégages. C'est un peu ça. Ou alors tu arrives à l'économiser un petit peu pour le tout tour poser. suivant, mais sur le tapis il ne restera qu'une carte et le dealer va redistribuer trois cartes suivantes. C'est la règle du jeu, ouais, c'est comme ça. D'accord, d'accord, ok. Jusqu'à ce que tu aies les 54 cartes qui soient finies, il faudra qu'il n'y ait plus rien sur le tapis. C'est complexe et c'est pas commun. Alors, c'est complexe à expliquer, mais à comprendre une fois la, le, le jeu en main, c'est d'une simplicité redoutable. D'accord. Je me suis fait avoir quelques fois parce que le, le jeu il va te bloquer quand tu as pas tout compris dès le départ il va te bloquer j'avais pas compris qu'on pouvait défausser des cartes Tu t'as ouais, une petite boîte t'as une petite boîte sur la table si tu fais glisser une carte qui est sur la table mis à part une carte mob ça va la défausser. moi j'avais pas compris ça donc du coup ça me bloquait ma partie
0: normal ouais d'accord ok du je coup mais
2: maintenant. ma main était prise il y avait il restait encore euh, bah, je sais pas euh, deux cartes sur le tapis et je pouvais pas finir mon tour t'as pas pouvais... compris
0: la mécanique ouais, ouais voilà. d'accord.
2: mais une fois la mécanique compris ben, en fait ça marche du, du tonnerre, tonnerre de euh, dieu euh, voilà étant donné que le jeu et pas en online, tu peux prendre autant de temps que tu veux ouais, pour ça réfléchir cool, ça, bien, ça. et à agir selon ta stratégie. Ouais, ouais, d'accord. Donc tu vas débloquer euh, des cartes de compétences. Mm -hmm. euh, ces cartes de compétences elles sont assez pratiques parce qu'elles vont te permettre d'avoir des, des attributs de spécifiques. C'est à dire que tu as la carte par exemple réanimée, c'est que si ton personnage tombe à zéro, et à ça fait vie. un peu comme la fait dans Zelda. Ouais, d'accord, la carte elle, 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 elle s'active quand ton ça. personnage tombe Complètement à zéro. Ça. Euh, tu as la carte arbalète, hein, tu vas charger une arbalète et du coup ton personnage va attaquer un autre personnage. Ouais, ouais, ouais. Enfin, t'as plein de cartes comme ça. T'as même des cartes qui vont permettre de faire disparaître d'autres cartes et de les remettre dans le deck pour les taper ouais. plus tard. Ouais, ok, ouais, d'accord. Enfin, t'as plein de mécaniques comme ça qui sont ouais, qui, super Ouais Qui font
0: rentrer et sortir les cartes. Euh, je me rappelle totalement un peu Magic Magic the, the Gathering où t'avais des mécaniques, t'as la pioche et la défosse et t'avais des cartes, tu lançais des sorts qui te permettaient de, de faire tourner tes cartes entre ta pioche et ta défosse pour les refaire revenir en jeu, repartir. Ouais. Enfin, ce genre de mécanique, en fait, quand, quand ça va taper là-dedans, en fait. C'est ça. Euh, et ça change, ça change un peu, c'est assez original. Et, et là, le dire. truc,
2: c'est que le jeu, il est tellement bien foutu, donc bon, c'est un roguelike, hein. C'est un peu comme si tu joues au solitaire. Tu vois, le soli le jeu du solitaire, tu peux y jouer 25 000 fois, ça sera jamais la même partie. Mmh. Même mmh. si c'est les mêmes cartes. Ouais. Et bien là c'est exactement ouais, la même ouais, chose, c'est
0: ultra bien foutu. Ouais, il ouais, y a une part d'aléatoire en fait qui fait que bah, il se présentera toujours des situations relativement nouvelles et, et, et le jeu ça. te surprend. Ouais. C'est ça.
2: Côté euh, sound design, ça sera composé par euh, Contact qui est, en réalité s'appelle Olivier salkik C'est un artiste médiatique qui est sonore. Il vit, et euh, travaille ben je te laisse deviner où À Dusseldorf. <rire> oui parce que c'est la même ville. J'allais
1: tellement dire Toulon moi, j'étais près de là Toulon. Ouais, non. Non. <rire> non, ouais, non,
2: pas du tout non. Euh, il a étudié le, le design à Dusseldorf et des arts médiatiques à Cologne. Depuis 2012, il est maître de... Con...
0: Ah non, mais Cologne, ils sont spécialisés dans l'eau minérale.
2: Quoi. Ah Donc oui, Cologne est délicieuse. <rire> c'est nul, la... c'est nul. Je sais pas trop quoi dire, là. Oui, je, je... Comprends, mais... la chaîne, la chaîne. Pour,
1: te, pour te remonter le moral, sache que je vous épargner la blague sur faire tourner les serviettes et faire tomber la chemise aussi, tout à l'heure.
2: Merci. Ah ouais, euh... J'étais sage. Depuis 2012, il est maître de conférence à la haute école spécialisée de Düsseldorf en design sonore et hyper Media. Travaille actuellement sur des partitions de court métrages de musique de jeux et d'illustration sonore interactive. Donc je te laisse
0: Imaginez imaginer ce le que CV. L'illustration sonore interactive, ça c'est incroyable ça. Tu sais ce que
1: c'est Bah j'imagine les sites internet ou quoi quand tu passes ta souris sur un truc et qu'il y a une illustration qui bouge et qui fait un son
0: Merci, cette explication me convient bien ça, j'ai pu comprendre. <rire>
2: Le son de la carte, ouais, elle est géniale. Est je jeu. me lasserai jamais d'entendre ce, de ce son de carte. Carte en papier, ouais. D'accord. C'est euh, fr franchement la, même la musique du jeu est, est sympa, est ouais. très très sympa. Alors bon, il y en a qu'une, hein, donc euh, ouais. voilà. Mais elle se laisse vachement écouter. Ça reste peu genre en... quoi, genre taverne ou quoi Ouais, exactement, Ouh. exactement. Ça va être très sympa ça. Ouais. Euh, quoi qu'il en soit, le jeu est très très bon. Hein, ouais. euh, je me suis un peu embrouillé dans mes explications parce que, que c'est assez compliqué. Hein. À à comprendre, il y a d'autres modes de jeu t'as ah, un mode de jeu qui te permet de créer ta propre partie et de la partager c'est un peu toi en fait le dealer pour le coup c'est un peu ça, ah, voilà. tu, et euh, grâce à un code un peu comme le code ami de, de Nintendo tu, ah, vois, génial. tu, tu peux la partager partie... ça, avec la communauté ah c'est bon ça, tu as aussi bon. donc les quêtes quotidiennes ouais. et tu as aussi bah, euh, le mode de défi D'accord. Ce jeu, il a un prix ou pas Non, il est gratuit. Ah, il est gratuit, d'accord. Il est ouais. gratuit sur mobile et à 2,99€ sur Steam. D'accord. Il y a des achats inapp Non, il n'y a pas de pub non plus. C'est formidable, il est il gratuit. Il est cadeau, quoi. Il est C'est <rire> un cadeau. Franchement, c'est un vrai, véritable Carrement. cadeau. Et en fait, ce, bah, en fait, on y joue de partout. Ouais, ouais. On est aussi bien en fin de soirée dans le Plumard, on se fait une petite partie. Ça ne dure pas très longtemps, surtout. Ça dure 5-6 minutes, quoi, tu vois, à grand max. Euh, ouais. Oui, qu'est-ce
0: qu'il y a Non, mais je rigole, je, je vois sa chérie. Ce soir on fait l'amour. Non 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 je finis ma partie de carte, <rire> d'abord.
1: Il a dit que ça dure pas très longtemps
0: et ça dure pas très longtemps
2: <rire> bah, tu peux jouer à ça euh, en salle d'attente au boulot ah, ouais. n'importe où c'est et, et ça passe euh, vraiment alors, je suis vraiment curieux bien. parce que
0: je, je suis très attiré par les jeux de cartes et je suis toujours très curieux des visuels quand les jeux de cartes alors et les visuels
2: c'est quoi là alors les visuels en fait ben bah, c'est du bah, 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 ah d'accord
0: <rire> tu prends Magic the Gathering généralement les artistes qui rassemblent ce sont plus des peintres qu'autre chose euh, c'est vraiment du tableau quoi c'est ah, illustration
2: ah non là sûr. là c'est pas dans le cartoon pas dans le comics pas over réalisme mais c'est assez réaliste quand même. D'accord. Euh... En fait, les cartes sont en noir et blanc. Sur les cartes de, de, de soins par exemple, tu vas avoir une espèce de, de jarre avec un peu de rouge très léger. Après, il n'y en a pas Il pas 35 000, il hein, y en a 54. Ouais, voire ouais. un peu plus. Il doit y en avoir en tout dans le jeu, il doit y en avoir 80 à peu près. Ouais, okay. Donc euh, voilà. T'es attiré
0: par le crawler, T'aimes le jeu de cartes, à mon avis, tu, tu trouves un petit Mais peu de... Mais c'est ça, parce qu'en
2: qu fait chaque partie c'est un nouveau donjon. Ah en
0: fait. j'adore, j'adore, c'est excellent. Non, c'est très vendeur en tout cas, ça me plaît voilà. et je pense que ça peut plaire à, à nos chères auditrices et chers auditeurs qui ont envie de jouer. C'est très
1: vendeur les jeux de cartes. Hein. Ah ouais. oui, carrément. Ouais,
0: ouais. Ah mais il y a le côté plateau, le côté communautaire le... Ça, oh, Tu non. peux pas
1: t'empêcher de te dire que tu pourrais l'avoir en vrai quoi. C'est ça C'est ça. Euh, ça qui est sympa mais carrément. Et en plus la, la règle elle
2: est toute con quoi. Et il y en a beaucoup en fait hein,
1: C'est bien Super Meat Boy! C est c est des fou. Super Meat Boy ça? Non. Ah, ouais. On aurait dit un truc genre c'est Moon ou quoi? Et Magical Girl? Ah, je quoi. pensais
2: qu'Ariane était de retour sur scène quoi! <rire> non, non, c'est une musique de Super Meat Boy euh, conçue par Edmund McMillen et Tommy Refence qui ont fondé ensemble le studio de développement Team Meat. Qui... L'équipe des Meat? Ah, oui, Mais non! La ça. De, de la ah, viande! Ah oui, de la viande! De en la <rire> Ils sont pas végétariens
1: eux ah ouais, Non c'est vrai,
0: c'est vrai, c'est pas des mythes en pull vert.
2: Bon pour ceux qui connaissent pas, le joueur contrôle Meat Boy, un petit personnage rouge et cubique qui doit sauver sa petite amie Bandage Girl du joug du principal ennemi du jeu, Docteur Fetus. <rire> Il doit traverser plusieurs centaines de niveaux en évitant multiples obstacles à l'aide de, de sauts millimétrés. Et quand je dis millimétrés, c'est ah pas un ouais. faible mot. Ah, carrément il y a des niveaux supplémentaires qui ont été pensés par les joueurs et qui peuvent être téléchargés gratuitement. La musique, bien, quant à elle, a été euh, composée par Danny Baranowski. Ouais. On a déjà
1: parlé on de lui. On a déjà parlé de lui, euh... ouais. carrément.
0: Cette musique est tellement pleine de choupinitude. Vu on dirait pas que ça vient de ça, comme disait. J'imagine
1: pas un bout de Beatles sanguinolent, quoi. Carrément, comme
0: je jouait <rire> vraiment une Magical Girl se pointer et Lulu,
1: tu vois. Et non, il non, a non chance, pour le coup, non, tu vois. Pompe
0: Lulu. <rire> Jusqu'à ce euh... qu'il soit vide. Alors...
1: Oh c'est sale! J'ai
0: bousillé un souvenir mmh. d'enfance.
1: Alors. C'est pas le mien, moi j'ai appris ça, j'avais 30 ans.
0: Ah oh, bah alors. Merci pour cette sélection musicale, tu m'as fait découvrir un truc tellement chelou. Je pensais que tu connaissais, tu vois. Non, pas du tout, je suis entre euh, entre deux os, entre deux chaises. Là, je
2: sais pas si j'adore ou si je déteste, en je vrai, sais pas. il est
1: par terre sur. Euh, même pas un fais, fais
2: attention juste de pas les perdre. Les os. <rire> merci. Eh <rire> bien, c'est marrant que tu me parles de perdre les os parce que c'est un peu le thème de ce dont je vais vous parler ce soir. Accouchement simulator. <rire> The Pregnant uh, simulator. Quoi J'ai peur. Alors, non, pas du
0: tout. Cette semaine, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Help, I'm Haunted. Et oui, aidez-moi, je suis hanté. Oscur, voilà. je suis hanté. Voilà, alors.
1: Moi, je connaissais Help, is it me you're looking for Mais voilà. C'est quoi, ça C'est une musique. Oui, de... Lionel Richie. Hein C'est Lionel Richie C'est ouais. Lionel Richie qui a chanté ça jeu. Ah non, en plus, c'est Hello. C'est Hello, c'est pas du euh, tout. Oui, c'est pour ça. Vrai, mais je suis tellement naze. Ok, d'accord.
0: On a on a alors, Help I'm Haunted, c'est un jeu... Euh, au secours, je suis janté. C'est un jeu qui est sorti euh, sur iOS aux environs de euros et qui est à venir tout prochainement sur PC. Ah. Donc, euh, je vous invite, très chers auditrices et très chers auditeurs, d'avoir la patience nécessaire pour attendre que ce titre sort sur PC, parce qu'il ne demande pas beaucoup de ressources, et à mon avis, la jouabilité va être optimale du meilleur. D'accord. À mon avis. Le bien meilleur que, du meilleur, quoi. Bien que sur iOS, c'était pas mal. C'est un jeu qui est issu du très fier studio Sky Pirate, euh, composé par euh, Kevin Stott et euh, Joel Van de... <rire> de... De Joel Van Develd. de Velde
1: Van Il est belge.
0: Je sais pas, il est, il est, il est humain, ça c'est sûr. C'est pas mal. Qui, oh. sont, euh, qui sont deux jeunes élèves qui sont sortis des écoles de programmation et qui ont fondé en 2014 leur studio et depuis 2014 ils travaillent sur ce titre-là. Donc, ils ont mis le temps de le sortir, mais quand on voit le résultat, ce n'est pas étonnant. Le développement du jeu, en tout cas, a été aidé par Film Victoria Australia, qui est une plateforme qui va aider justement les jeunes projets qui touchent à l'audiovisuel, aux jeux vidéo, euh, à émerger, donc euh, en proposant des outils, en proposant du savoir-faire, en proposant de l'expérience et des équipes supplémentaires. D'accord. Et le jeu est également appuyé par le government victorien d'Australie. Donc, visiblement, ils ne sont pas belges du tout voilà, le gouvernement victorien d'Australie qui n'est autre qu'une constitution monarchique subnationale qui s'exprime au travers un parlement. On euh. parle
2: politique maintenant dans le <rire> programme
0: J'en sais rien, <rire> j'ai fait, fait des recherches et tout ça. Oui, Donc ils ont été aidés, on va dire, par cette branche-là politique à mettre en avant un projet de la
2: jeunesse. Ah, hein, tout à fait. C'est un peu comme si le FN venait et disait euh, « faites un jeu ». Non, pourquoi, pourquoi le tout, FN Pourquoi le FN tout de suite cet extrémisme Non, oh, ça... Pour, bah, euh, voilà <rire> Un parti politique qui est oui, oui, un peu plus centraliste, on va dire, qui vient aider un projet. Mais attends, mais on les, tu les connais pas, ils sont peut-être extrémistes aussi. C'est oui, enfin,
1: des c'est monarch des monarchistes.
2: C'est ça, c'est une bonne chose, t'as un tome. <rire> voilà.
0: Bref, alors ce, ce jeu-là, euh, jeu il me rappelle justement les classiques de l'époque de la 16-bit et de la 8-bit. Ces jeux où tu n'as rien d'autre à te mettre sous la dent en termes d'histoire que son écran titre et le contexte qu'il va déployer au fil des parties. Il n'y a pas d'histoire à expliquer. D'accord, ok. Tu prends l'histoire en cours de route euh, et c'est parti. Donc ce jeu là c'est un action platformer. On va incarner un personnage qui est équipé d'une arme pas comme les autres et on le voit à l'écran titre. En tout cas, alors il n'y a pas le titre. Encore si tu veux, tu as un écran en pixel art magnifique. Tu as une ville, il pleut à l'abri, dans un espèce de restaurant un peu asiatique, boui-boui, t'as notre héros qui est en train de bouffer son plat de nuit, t'as la foule qui se presse et de temps en temps, t'as un train qui passe c'est très joli, c'est très riche, tu dis wow, qu'est-ce qui va se passer Et il se passe rien ah. Alors tu tapotes sur ton écran et là t'as le titre qui se balance avec les options, avec le play, avec le machin de... Ah d'accord, ok, bon. <rire> il y a une bagnole qui arrive à fond les ballons, il y a un flingue qui tombe entre les mains de notre héros qui quitte son assiette encore fumante, qui saute dans la bagnole pour aller à la rescousse de ces braves gens dans cette ville qui sont en détresse parce qu'ils sont hantés. Donc on va incarner un chasseur de fantômes. De fait... de <rire> justement, c'était l'une de mes plus grosses craintes. Ah. Je me suis dit, aïe, dans quelle mesure ce jeu il va puiser dans la pop culture de Ghostbusters, eh ben il n'en est rien. Parce que déjà dans Ghostbusters, les mecs ils capturent les fantômes. Lui il est D5 dans ce ah. jeu. Donc déjà il y a un fossé qui se creuse. Euh, Ghostbusters ils sont gentils, c'est scientifique, on capture les trucs, on essaie de comprendre les fantômes. Lui il les défonce et ça fait plaisir et du coup on s'embarrasse pas par oui, on est des scientifiques, non non. Bah, c'est un duc Nukem des fantômes quoi. En quelque sorte. On va se retrouver sur une interface qui va faire le hub du jeu, qui va nous présenter une map et ses points de passage qui sont autant de levels à parcourir. Il y a un autre écran qui va nous permettre de voir les armes qui sont en notre possession. Chaque arme va être upgradable sur trois levels différents et au fur et à mesure, euh, on va dire, augmenter leur efficacité, leur puissance et leur capacité, oui. Et euh, l'écran d'option. Ce qui est génial, c'est que bah, tu as l'impression d'être sur une espèce de vieille téloche et quand tu passes d'un menu à l'autre, l'écran de transition, c'est la bonne vieille mire de la télévision cathodique, tu vois. Ça fait vachement plaisir. Tu vois, ça, ça m'a <rire> fait, ça m'a fait sourire. Alors bon, la, la mire, hein, pour, pour les plus vieux d'entre nous qui connaissent la chose, et chaque level ça va être une personne à sauver qui est en difficulté à cause des fantômes et des créatures abominables qui euh, sévissent dans cette ville. Il y a une espèce de jauge à chaque level qui va te montrer plus ou moins la difficulté du level, alors des fois, bah, en fonction de ton équipement, mieux vaut commencer par des niveaux un peu plus faciles pour au fur et à mesure grimper en difficulté, ou tu peux carrément te jeter dans la bataille euh, à corps perdu si tu as envie de courir le risque. Mais euh, dans ce jeu, la map ne va pas changer. C'est toujours la même map. Et à chaque fois que tu vas faire ton lot de level, il va y avoir un dernier level où il y a un boss. Et puis, il y aura des nouveaux points de passage. Donc, de nouveaux endroits à voir, mais toujours sur la même map. D'accord. Du... Cette map, elle, elle doit être assez grande, du non, coup Non, pas du tout. C'est ah ouais. de loin, en pixel art, euh, relativement, relativement brouillon. Une ville, tout simplement, mmh. avec ses différents quartiers résidentiels, machin, tout ça. Mais bon, une ville, c'est quand même grand. Finalement, il y a beaucoup de secteurs à visiter. Et du coup, bah, tu restes toujours sur la même map. et bah, En un sens, je me suis dit mais euh, je suis le héros de cette ville-là. Je suis le Batman, je suis le, le Superman ou le Spider-Man. Et je trouvais ça vachement bien. Parce que tu t'attaches à cette map, tu t'attaches à cette ville et tu défends cette ville-là. Tu sais que tu vas pas faire un énorme périple en passant par le désert, par le truc. Tu ronds avec le classicisme du jeu vidéo qui se fait passer par la lave, par la glace, par ah, Là, c'est que la ville t'es dans cette ville et tu vas, euh, t'as pour mission de la défendre. Alors, en jeu, euh, notre écran de jeu va se retrouver coincé entre deux bandes verticales euh, qui vont représenter une espèce d'interface d'appareillage un peu complexe, et très compliqué. Comment s'appelle alors cette
1: magnifique machine très compliquée Ça s'appelle la barre de fer.
0: Euh, et plus bas, on va avoir une zone dédiée au bouton parce que bah, si on joue sur un, un appareil iOS, en tout cas, on est sur un écran tactile donc ils ont dédié une zone au bouton. C'est pas un stick virtuel qui va apparaître à n'importe quel endroit ou quoi. T'as une zone vraiment dédiée, c'est comme si t'avais une manette en fin, en fin de compte okay. et en mieux que ça tu as comme une espèce de console un peu spéciale entre tes mains. L'écran il est carré, il n'est pas 16 neuvième pour le coup. En bas de l'écran euh, on va avoir euh, deux touches complètement à gauche qui sont la touche pour aller à droite, la touche pour aller à gauche qui sont suffisamment grandes pour ne pas les louper avec son petit pouce. Au centre tu vas voir une sorte de zone qui va te montrer l'arme que tu as actuellement sélectionnée. en cliquant dessus tu peux sélectionner d'autres armes et en plus tu vois à quel level ton arme allait sur les trois levels proposés sur le level up de ces armes là. Tout à droite, tu as un bouton de saut et tu as un truc qui est complètement ingénieux et que j'avais jamais vu jusque-là. Tu as une sorte de triangle. Euh, sur ce triangle, tu as un curseur. Ce curseur, avec ton pouce de la main droite, tu vas le faire glisser sur un des angles, ce qui va être en fait euh, l'orientation du tir. Si je pousse le curseur à droite, ton personnage il va tirer à droite. Qu'importe si tu vas à gauche ou à droite, il va rester fixé à droite et canardé. Donc il reculera ou il avancera. Si tu bascules ce curseur à gauche, il va se retourner tirer à gauche. Et là, si tu te déplaces à droite ou à gauche, ton personnage ne va pas changer de sens. Il va rester focus là où tu cibles.
2: D'accord, ok, on en fait il va le, le
0: bloquer dans un sens. Il va le bloquer dans un sens et en poussant le curseur vers le haut, bah, là encore il va tirer vers le haut et rester bloqué sur le haut. Tu lâches ton doigt, ton personnage il continuera à tirer jusqu'à ce que tu ramènes ce curseur de tir sur le centre du triangle.
2: Ça doit être une mécanique à prendre en, en main quand même. Ça, ça vient enfin, ça vachement va vite en fin de okay. compte.
0: Ça vient vachement vite parce que c'est assez sympathique, parce que ça te dédouane de, de la notion de, de tir en quelque sorte. T'as pas à t'occuper de ce bouton d'action, à, à le cliquer, à le lâcher. Tu le tir, tu te déplaces, il tire tout seul, tu t'en fous. D'accord. Et, et donc tu as juste à gérer le déplacement et les esquives de ton personnage pendant que ton personnage tire dans le bon sens. Effectivement, en fonction de ton déplacement, si l'ennemi passe derrière toi, tu changes rapido en un glissé de doigt le curseur de, de place pour tirer de l'autre côté finalement c'est assez rapide c'est hyper ingénieux et j'avais jamais vu ça et je trouve ça vraiment bien fichu tu as ta barre de vie avec le portrait de ton personnage qui va au fur et à mesure que tu perds de la vie morflé hein, tu vois sa tronche un euh, qui peu bouge, la Duke Nukem qui, exactement ça m'a complètement évoqué Duke Nukem Doom ou Karmageddon tu vois, tu vois la, la tête de ton bonhomme qui morfle au fur et à mesure mmh. et, qui, qui, et qui se dégrade j'ai trouvé ça pas mal euh, tu as également la barre de vie de du dernier adversaire sur lequel tu es tiré. Dès que tu canardes et qu'un adversaire se prend une balle, bah, tu vois son portrait, son point de vie. Si tu changes d'adversaire, bah, ça sera soit sa barre de vie à lui.
2: Un, un peu comme dans WoW, dans, dans tu as les, les barres de vie plus le, le, la, la tête du perso ou euh... Oui, c'est
0: ça. Alors tu as quand même un paquet d'armes. Alors je ne vais pas les dévoiler parce que les armes, c'est un peu le pivot essentiel de, euh, du gameplay que tu prends plaisir à découvrir au fur et à mesure. Mais tu as par exemple la mitrailleuse qui fait pas forcément beaucoup de dégâts mais qui a une cadence de tir très accélérée. Le bazooka qui est l'inverse total, cadence de tir très longue mais énormément. De, de dégâts ou alors le tuyau d'arrosage hein, qui euh, sur le dernier update upgrade va se transformer en espèce de, de borne à incendie mais tu craches de l'eau dans tous les sens et c'est difficilement contrôlable mais t'en fous partout et du coup ça touche tous les ennemis dans un grand rayon enfin c'est mm. assez oufissime les armes même le lance-flamme il est super sympa quest ce qui a la sulfateuse euh, bon en fait c'est la mitrailleuse de départ que t'as ouais hein, ah ouais ça. au moins lui c'est pas, ouais, pas une vraie sulfateuse hein, c'est une petite mitrailleuse euh, un peu oufissime
2: quoi <rire> oui donc une... oui. Oui. Une
0: <rire> la maniabilité elle est un peu loin, du personnage, c'est-à-dire qu'un peu comme Mario 1, en tout cas, il a une sorte d'inertie. Mmh. Quand tu cours et que tu lâches toutes les commandes, bah, il va freiner et ralentir. Donc, il faut jouer de cette inertie pour apprendre à maîtriser le personnage, qui n'est pas simple dans les premières minutes, mais bon, ça vient et on s'y fait, fait vite. Quand tu le fais courir, euh, quand tu appuies longuement sur la touche de course, au bout d'un certain moment, il va même se mettre à sprinter. D'autant plus, ce qui te permet de faire des sauts beaucoup plus longs.
2: D'accord, un peu comme dans Super Mario World, où euh, Mario... Euh, non. Oui c'est ça, quand tu le quand laisses faire courir Mario 3, quand tu commençais à courir, il commençait à faire l'avion voilà. avec les bras Un peu le même
0: principe là Si tu attends suffisamment longtemps, bah il va euh, sprinter justement Tu as du control jump, plus tu appuies longtemps sur la touche de saut Plus le personnage va aller haut, si tu fais un tout petit appui, mm -hmm. il va faire un tout petit saut Et tu as les double tapes. Si tu fais un double tap sur le bouton de saut, ton personnage va esquiver en
2: reculant d'un seul coup alors qu'il est en plein vol,
0: et en plus en retombant dans une posture accroupie en mettant en joue
2: son flingue prêt à... à
0: en découdre quoi.
2: Ah ouais d'accord, en fait le mec il est prêt à, chaud, à tout quoi. moment quoi.
0: Mais ce, cette mécanique d'esquive de, euh, elle est plutôt bien foutue, et si tu double tapes sur la flèche de gauche ou de droite, ton personnage fait une roulade pour esquiver également. Tout est condensé dans cette petite barre de contrôle, et ben j'ai trouvé ça super bien fait, il y a plein de fonctions avec très peu de boutons et cette espèce de triangle et son curseur, euh, je trouve ça. Là, totalement mmh. génial donc en termes de gameplay même si en somme toute c'est classique il y a quand même des petites innovations qui fait que bah, pour un jeu tactile c'était bien j'ai pas trop eu de soucis ça a été assez fluide je me suis planté deux trois fois en appuyant pas où il fallait malheureusement ouais. c'est là je me disais sur pc ça va être quand même beaucoup plus riche les mobs sont relativement variés j'ai envie de te dire et de plus en plus quand tu avances dans le jeu en fait la difficulté c'est la disposition des mobs dans le level ils sont disposés de manière à créer en quelque sorte un casse-tête à démêler en tirant un esquivant dans le flux de l'action. Parce que, aussi, ils ont des tirs, un peu comme les, par exemple, les plantes carnivores de Mario mmh. qui tirent des boulettes de feu. Bah là, t'as des, t'as des, t'as des monstres qui tirent en ligne droite, en as d'autres qui tirent trois tirs dans les trois directions différentes en même temps. Et selon comment ils sont disposés, ils vont te fabriquer un espèce de mur de tir que tu vas devoir essayer de passer entre et savoir qui buter en premier pour essayer de te faciliter la tâche pour accéder au second mob et le dégommer. Tout ça dans un tout petit level, hein, finalement. Ouais, enfin, ouais, même s'il y a du scrolling, c'est pas de l'écran fixe. Et plus t'avances et plus c'est du casse-tête et, 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 et tu t'aperçois que c'est très piégeur. À la fin, t'as des boss. Alors, les boss, ils sont super plaisants. Ils sont à pattern. Ils sont pas évidents à comprendre. Je, je meurs bien deux, trois fois avant de vraiment cerner le truc et revenir, refaire le dernier level et puis essayer de, de buter le mob. C'est assez compliqué. Le, le mob ou le boss Le boss, tout du ouais. moins, je, je confonds. Ouais, parce les
2: que le, les, les boss, enfin, euh, les mobs, ils sont. Ils sont bossus aussi, euh, ouais. Non, ouais. mais je veux dire, les, les mobs, ils sont simples à, à avoir, quoi. Ça dépend.
0: D'accord. Ça dépend. Des fois, certains, ils sont plus coriaces que d'autres. T'as ceux qui arrivent à se protéger. T'as ceux que tu dois frapper uniquement à l'arrière quand ils se déplacent dans le sens inverse au tien. Enfin, d'autres sont très simples. Du coup, bah, tu vas devoir déployer toute une stratégie en fonction des mobs, en fonction des boss et en fonction des armes que tu as, des armes qui peuvent te permettre de choper le point faible du monstre le plus facilement possible, et ça, c'est ta réflexion qui va tirer le meilleur parti de tout ça. Graphiquement, c'est du pixel art euh, de la gamme 8 bits de luxe, j'ai envie de dire. J'avais l'impression ouais. de jouer sur une PC Engine, la machine de Net tu vois, c'est de la oh, bits, ouais. vraiment très très belle. Alors les environnements sont variés, mais la variété, elle est complètement atténuée par la gamme de couleurs qui est très sombre, parce que le jeu, il a beau avoir un aspect cartoon sympa, mm -hmm. euh, la globalité, c'est très sombre. Bah, finalement, c'est un peu comme le frais Blizzard au travers d'un Diablo ou un World of Warcraft. Okay. Les niveaux qui font peur sont quand même vifs en couleurs, c'est chou. Enfin, tu vois ce que je veux dire Même oui, l'aspect oui, des bonhommes, il est choupi, ça fait pas peur, mais quand même c'est très sombre et finalement, bah, cette palette de couleurs employée, t'as l'impression que tu traverses constamment le même level. Alors pourtant, tu enchaînes des environnements mmh, euh, la forêt, la ville, les bâtiments, les toits des bâtiments, les égouts, euh, les rames de métro. Mais tout est tellement sombre que bah t'as l'impression que c'est globalement la même chose finalement.
1: D'accord. C'est pour montrer que c'est qu'une seule ville en fait. Ben bah, exactement.
0: C'est une unité dans le décor. C'est ça. Et ben bah, voilà, c'est exactement là où je voulais en venir. Bah, comme quoi, finalement, on traverse une seule et même ville et oui, on s'éloigne ouais. pas en fait. On reste dans la même dans la même ambiance. Le level design il est très bon même si euh, bon, on ne s'attache pas particulièrement au lieu parce que bah ils sont ils sont tellement truffés de, de monstres piégeurs que c'est très difficile de, de, de s'attacher à un level on est juste content de se dire c'est bon ça je l'ai passé je continue oh, tu vas. <rire> les animations elles sont incroyables surtout que les levels en fait ils, ils, ils débordent ils foisonnent de détails d'éléments destructibles, t'as tout qui vole des fois t'as des gerbes de papier des... tu casses des trucs, il y a tout qui, qui, qui est beau, qui est fluide ouais. et des fois même ça en devient brouillon, tu perds les mobs en fait, en quelque sorte ils vont faire en sorte de placer par exemple des ramettes de papier dans un bureau, là où tu masse de meubles de manière à ce que tu as les papiers qui volent dans tous les sens et que tu perds de vue les meubles essentiels à buter pour t'en sortir. Et même euh, artistiquement ils ont déployé un, un style très dynamique qui m'a surtout évoqué en termes d'animation. Tu vois ces espèces de gifs japonais ultra exagérés où t'as un dynamisme de fou, tu le bonhomme qui combat, qui fait des mouvements et la caméra elle tourne autour machin. Cette espèce de dynamisme exagéré, tu le retrouves un peu dans la gestuelle de ton personnage quand il termine son level par exemple, il y a une espèce d'interface holographique qui se déploie autour de lui et puis il sort son bras et tac 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 qui valide le truc et puis il fait sauter son flingue, il le range dans le truc il se barre. Ouais, un peu comme un comme un cowboy qui tirerait ultra vite. C'est ça, mais avec avec cette dynamique un peu un peu un peu jap je trouve, okay. euh, qui est qui est qui est vachement en flatteur. Il y a un côté euh,
1: classe et maîtrise. Eh ben, c'est ça. C'est ça, en fait. Exactement.
0: Artistiquement, je veux dire, on pouvait guère faire mieux avec si peu de pixels. Tu comprends qu'ils ont bossé depuis 2014 sur leur bébé. Alors, comme je le disais, quand j'ai lancé le jeu, j'avais peur de tomber sur le fanservice de Ghostbusters. Mais il n'en est rien, justement. Et plus on avance dans le jeu, plus on s'éloigne, justement, de ce côté Ghostbusters. À la fin, j'y pensais même plus. Et ça fait du bien parce que c'est vraiment un terrain glissant quand tu dis, eh, on va incarner un chasseur de fantômes. Tout de suite, tout le monde pense à l'équipe de Ghostbusters, l'ambulance, le machin. Surtout que là, le personnage, en plus, il a une bagnole quand il arrive sur un level il sort de sa bagnole, qui se gare en se dérapant, machin, tout ça. Mais non, non, c'est pas Ghostbusters, c'est vraiment ce jeu-là, c'est vraiment cet univers-là. Et, euh, et c'était vraiment sympathique. Très difficile, j'ai un petit peu crisé, mais c'est toujours à la limite. Au moment où j'ai dit ah, « ai... Ah non, ça passe. » Et okay. t'es content. Et, tu, et le jeu, tu le finis, euh, pense que j'ai à peu près mis 4 heures, 4 5 heures pour le finir. Ah ouais voilà. d'accord ok ouais Il a une petite durée de vie sympa Il dure ce qu'il faut Pas mmh. plus justement Et, et j'en suis ravi Et, et voilà Donc je, je vous le conseille vivement T'as parlé musique c'est vrai, j'ai pas parlé musique et pourtant, euh, bah les musiques elles sont très spéciales. Alors, elles n'ont pas parlé à, 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 mon, à mes goûts musicaux et pourtant elles sont d'une originalité. C'est incroyable, c'est super spécial. Ça colle à l'ambiance et ça peut que coller à cette ambiance. Si tu la sors de, de ce contexte là, je suis pas sûr que j'arriverai à les écouter. Oh, c'est vachement bien composé, c'est rythmique, c'est très bon. C'est de la bibi Ouais, c'est de la bibi toi, ouais. tout à fait. Ça,
1: ça a l'air l'air une petite pépite.
0: Ben, bah, c'est ça, c'est une, une pépite. Et pourtant, je suis pas super attiré par, par tout cet univers de, de chasseurs de fantômes tout ça mais bah là ça m'a plu en fait et, et dès que tu poses les doigts sur ton écran tactile tu dis putain la, la qualité elle est au rendez-vous mm. non c'était un très bon jeu voilà je, je suis ravi d'avoir joué à ça cette semaine et euh, bah, j'étais tout content de, de pouvoir vous en parler euh, d'Angy Corama mais je pense que sur PC avec une manette ça doit être le bon ouais, bien, sûr, ouais. quoi. Eh bien euh, instant culture hein. tout à fait
1: allez Les amis cette semaine j'avais envie de vous parler innovation. Je suis tombé sur une petite info qui m'a fait réfléchir, mais avant ça, il fallait bien que je vous pose une petite colle ou deux. Oui. Pour voir si vous arrivez à deviner mon sujet d'aujourd'hui avec des petits indices. Oui,
2: ah, on attend l'indice. On attend l'indice. C'est l'interrogation interro
1: Interrogation. Première question. Savez-vous qui est Guglielmo Marconi.
2: C'est un mec qui veut transformer la plage en parking Il a une invite. Oui, <rire> <rire> il a une pour le laisser
1: passer. Euh, qui c'est Jean-Paul. Marconi, petit politicien véreux. Qui veut transformer la plage en parking <rire> Il est né le 25 avril 1874 à Bologne et il est décédé le 20 juillet 1937 à Rome.
2: D'accord. On parle pas Pas du tout. Euh, Marcellino Palmivino.
1: Eh bien, sachez que ce monsieur en 1896 a mis au point une invention qui sera la genèse d'un pilier de votre vie actuelle, messieurs. Mais je garde encore un peu Messieurs, donc c'est c'est pas mesdames, hein. attention c'est point les... je, par... euh... je parle de vous là Ah d'accord okay. Les messieurs de, de nous là okay. Alors moi j'ai une question Est-ce qu'il porte des
2: lunettes Point du tout Est-ce qu'il a un grand front Il avait un grand front ouais Est-ce qu'il est chauve Sur la photo que j'ai vue il avait des cheveux
1: Ah, est-ce que c'est Robert Non Ah, c'est Guglielmo Merde <rire> Ah mais c'était son vrai nom Oui. J'avais pas compris ça. On pensait que
0: c'était une blague.
1: <rire> Autre personnalité importante dans la mise au point de ce processus mystère. Il y en a d'autres, hein, mais j'avais envie de revenir sur celle-ci. Edwige, Eva, Maria Kissler.
0: On ah, a fait les voitures qui... là
1: <rire> Quoi alors c'est une femme et pas n'importe laquelle puisqu'elle est surtout connue sous le nom de scène d'Eddie Lamar. vous parle toujours pas. Elle, c'est une icône du cinéma hollywoodien des années 40, née en Autriche en 1914 et elle avait oublié d'être une simple potiche puisque de 1933 à 1937, elle a été mariée à Friedrich Mandel, un très important fabricant d'armes autrichien et elle a appris beaucoup de choses de ces années-là sur le fonctionnement de l'armement au point qu'en 1941, elle met au point avec son ami George Anteil, je pense qu'on dit ça comme ça, je ne ah, sais pas. Je c'est ce qu'ils faisaient Non, vous n'aimez pas. D'accord. Ils ont mis au point un système secret de communication pour torpilles radio guidées qui permettait au système émetteur-récepteur de la torpille de changer de fréquence, rendant pratiquement impossible la détection de l'attaque sous-marine par l'ennemi. C'est une invention tellement sympa Eh ben, ils étaient bien contents en attendant. Ouais. Vous avez une guerre à gagner. c'est pas la leur. Pardon. <rire> C'était une femme tellement belle que j'imagine tellement pas dire ça avec cette voix. Tu vois <rire> <rire> et comme c'est souvent le cas pour les inventrices, elle n'a été récompensée pour son travail que tardivement, à savoir en 1997 avec le prix de l'Electronic Frontier Foundation américaine. Ouf,
0: 97 Ah ouais, ils ont tardé à la récompenser. Voilà. Ils sont sympas dans sont ce sympa. milieu.
2: Et, oui.
1: et ensuite, à titre posthume, puisqu'elle est décédée en 2000, elle et George Antail ont été admis au National Inventors Hall of fame en
0: 2014 Super ah, vous êtes Ah vous êtes mort <rire> Raison bon, de
1: plus, ça fera moins à bouffer.
0: Voilà, on voilà. mettra
1: le, les billets sur votre tombe. Euh, Est-ce que vous avez deviné quelle technologie serait mon sujet Les ondes, ondes que je radio. Je vous ai dit comme indice. Les ondes radio, effectivement, c'est une bonne, une bonne, un bon début. Pour revenir sur Guglielmo Marconi, sachez qu'il est considéré comme l'un des. C'est aussi, ce nom est pas chaque fois que je l'écris. Euh, il est considéré comme l'un des inventeurs de la radio et de la télégraphie sans fil. Le 12 décembre 1901, il réalise la première transmission radio transatlantique entre Signal Hill à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, donc au Canada et Paul du dans le sud du comté des Cornouailles en Angleterre Ce qui lui a valu Putain. à lui le prix Nobel en 1909 Partagé avec un certain Carl Ferdinand Brown Ce truc de fou quoi De Pollux à Silent Hill Il a communiqué quoi.
0: <rire> Je suis impressionné quoi
1: On va parler Wi-Fi Ah voilà tu vois j'étais pas loin ah, voilà. ouais. Alors vous êtes capable de m'expliquer le Wi-Fi Parce que eh ben moi je m'étais jamais posé la question De comment ça marche en fait Mais alors mais jamais euh, Ce sont des ondes Ouais. Qui transportent une information,
2: un paquet Et Quel genre d'ondes ah, euh, les, les ondes euh, du Wi-Fi <rire> <rire> et oui. voilà. Alors Moi j'ai toujours
0: visualisé ça donc c'est mon imaginaire qui travaille donc c'est complètement faux mais euh, dans Alien 2 Hélène <rire> Ripley elle était équipée d'une arme qui était très stress stressante parce que cette arme elle avait un, un, un radar de mouvement un détecteur de mouvement et euh, qui envoyait des ondes en permanence des... Et quand il y avait un alien qui rentrait dans le champ, ça faisait un sifflement de plus en plus aigu pour expliquer mmh. qu'ils se rapprochaient. J'ai toujours imaginé que mes Wi-Fi, ils émettaient de cette même manière
2: une sorte de sonar en fait. Ouais ouais c'est ça une sorte de sonar de manière voilà de manière régulière et très fréquente. Moi je pas comme ça du tout en fait. je pense que c'est des ondes régulières en fait tu vois. En continu. Ouais. En flux continu. Ouais, ouais. Moi je le voyais pulsatile tu vois.
1: D'accord. C'est toi qui pulsesatile. Alors le Wi-Fi, c'est un ensemble de protocoles de communication sans fil dont le but est de relier par ondes radio plusieurs appareils informatiques. Je ne savais même pas que c'était des ondes radio. Et oui. Voilà moi je pensais que c'était euh, un autre type d'ondes, je me suis bah, jamais posé pareil, la question. Pareil, ouais, ouais. Alors, ces protocoles sont en fait le résultat de normes mises au point par IEEE 802.11. Ah oui, c'était ça qu'on voit de partout sur les cartes Wi-Fi. Ah, ah je dis ça parce que j'ai... Toi, t'en as vu des cartes Wi-Fi, moi j'en ai jamais vu. C'est vrai euh, Bah non, bah, non. Bah enfin jamais vois des su...
2: trucs. En fait, tu vois pas ça sur les cartes Wi-Fi, mais tu vois ça dans les paramètres de, 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 de ta carte. D'accord, bah, bah voilà, ça vient de là. Vous irez voir hein, dans les paramètres de, de Windows. Non, ça fait trop peur.
1: C'est carrément pas sexy hein, comme invention, finalement, le IEEE 802.11. Moi, je m'attendais à avoir le nom d'un type qui dit « voilà, moi j'ai inventé le Wi-Fi », mais non.
0: Mmh. En ah en non, fait, non, 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 attends, va pas édulcorer un... tout systématiquement. Eh non, Alors, pas toujours.
1: édulcorer, euh, c'est ce qu'on boit le matin. Donc voilà, on est quand même bien content de leur existence aujourd'hui. Hein. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que ces normes ont été mises au point par le groupe de travail numéro 11 du comité de normalisation de l'IEEE, qui signifie « l'Institute of Electrical and Electronics Engineers ». D'accord. Ouais, c'est beau. Et ces normes sont apparues pour la première fois en
2: 1983. <rire> 1900...
1: 2000. <rire> 1997. Ah bah oui, forcément. 61 ans après les premières réussites de Marconi. Donc ces fameuses normes de 1997 sont là pour décrire les caractéristiques d'un réseau sans fil local, en anglais dans le texte, Wireless Local Area Network, mm -hmm. réduit en WLAN, j'allais dire en VLAN, mais avec W, c'est pas terrible. Non. En WLAN. Je le précise parce il ben, y a peu de pays où le Wi-Fi s'appelle le Wi-Fi, en fait. Ah bon mais tout à fait, aux États-Unis on appelle ça le WLAN. Ah oui, ça. le WLAN, ouais. Ouais, voilà, ouais. c'est ça. Parce que en fait, Wi-Fi, ben, c'est une marque déposée. C'est un peu comme quand on parle du frigo, fait on dit le frigidaire. Ouais, le, ou le, le sopalin, ou le voilà, c'est un peu ça. D'accord. C'est une marque déposée qui correspond initialement au nom donné à la certification délivrée par la Wi-Fi Alliance, qui est une association créée en 99, qui a l'air de faire des choses très compliquées, donc je me suis pas non plus plongé dedans hein, plus que ça. D'accord. C'était vraiment trop galère. Le terme Wi-Fi suggère la contraction de Wireless Fidelity par analogie au terme IFi pour height fidelity, D'accord. comme les chaînes stéréo quoi. Ah ouais d'accord, voilà.
0: ah bah ça alors c'était lié à ça ce moment-là. Voilà.
1: C'est un jeu de mots en fait, donc le terme wifi est apparu dans les années 30 et c'était pour blaguer. Ah voilà, c'est la petite blague. Il a été inventé par la société Interbrand spécialisée dans la communication de marque. donc c'est Wifi c'est du marketing.
0: Ah, bah, Tout ça, c'est pas, pas un nom bah, scientifique non. Ou, non. Non. Ah,
2: ou lié, c'est juste un nom marketing. C'est
1: histoire de, de, de le vendre. Voilà, Donc Afin en fait, de... euh,
2: si demain on doit dire, euh, au lieu de dire Wi-Fi, on peut dire, w, dire WLAN. Quoi, en fait.
1: Alors, oui, alors à la base, ça a été proposé à la place d'un terme, enfin, euh, le terme réel qui est pas très attractif, c'est l'IEE 802.11 direct sequence. <rire> voilà. si tu me passes ton code de l'IEE euh, machin voilà. C'est euh. ça. Interbrand est également à l'origine du logo rappelant le symbole du yin et du yang. Petite parenthèse, <rire> le wifi ou la wifi
2: Ah moi je, je dirais le.
0: Moi aussi je dirais le. Pourquoi Peu. Le Game Boy. Ouais, <rire> le, 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 Game le Big Tube. Mac. Le Larousse. Le, Gamecube, ouais.
1: le Larousse nous répond que c'est un mot masculin, ah, ah. mais dans les faits. C'est bien plus compliqué. D'abord parce que c'est un mot anglophone et que les mots anglophones n'ont tout simplement pas, genre, pas fond. de genre. Ah ouais, de genre, de Donc en fait, et eh ben non, voilà, voilà c'est tout, pas de réponse en fait. <rire> <rire> donc alors, en fait, on peut lui donner ce qu'on veut. Euh, alors en fait, chacun il va de son petit usage. C'est pour ça que c'est il y, y a pas de vraie réponse. On peut dire ce qu'on veut. Il y a ceux qui vont parler de la clé Wi-Fi, donc qui ont, ont tendance à dire la Wi-Fi parce qu'ils parlent de la clé. Et puis il y a ceux qui vont parler du réseau, donc ils vont le mettre au masculin. J'ai lu la réponse très sensée d'un internaute anonyme sur un forum à propos de cette épineuse question il suffit de dire par exemple pour lui j'ai le wifi, tu as le wifi ou il a le wifi c'est le Wifi. Le vrai France, quoi. Ah ouais, voilà. le Wifi, quoi. Voilà, le Wifi. Il m'a trop fait rire, je suis là. Pas mal, pas mal. Avant de vous raconter ce qui m'a fait marrer comme news, est-ce que vous savez qui a démocratisé la technologie Wifi Qui l'a démocratisé ouais.
0: ouais. Ça doit être un truc genre... Tu sais, des trucs pas très nets comme
2: Apple. Ouais, ça doit être ça.
1: Eh, pas mal. Alors d'abord, il y a eu l'entreprise Lecent qui a proposé un adaptateur Wifi à moins de 100 dollars. Mais effectivement, Apple le propose d'office sur l'iBook, sous la marque AirPort. Ouais. Et puis en 2008, il euh, y a eu... L'iPhone. Il y a eu le premier iPhone. C'était alors... pas 2007 Ouais, mais... c'était 2007. Ouais. Ah ouais, ouais En 2007 et en 2008, le premier iPhone considéré alors comme un petit ordinateur dépendant du Wi-Fi et permettant de passer des appels accessoirement.
0: Exactement oh, oui C'est très intéressant ah, D'accord bon, Après ça m'étonne Apple ils ont toujours Couru des risques Alors on dit ce qu'on veut D'Apple Marque de riche Pas de riche De ce que tu veux Machin Ils ont toujours couru Des risques euh, En proposant des, des, des formats euh, De connectique et, euh, mm. En tout genre Qui marchent Ou qui marchent pas Moi je me souviens On avait passé une soirée euh, Chez des amis Chez la bicyclette euh, et, et son ami Était en couple Avec euh, ce que l'on peut appeler euh, Pour pas le nommer Monsieur connard Qui, euh, qui disait Apple c'est n'importe quoi Il sort toujours Des formats débiles comme le Thunderbolt machin que des formats qui tombent à l'eau quoi et enfin euh, bon tu sentais juste le type qui était vénère quoi euh, Apple, ils ont proposé ça des, des, des formats qui peuvent tomber à l'eau mais ils poussent également des formats et, euh, et justement bah, le le fi ça en fait partie et...
2: euh, je vois, le dernier Thunderbolt 3 c'est 1 giga et des de secondes ouais c'est ça mais euh, non ça marche pas il euh, y a l'USB ça suffit enfin bon et <rire> c'est juste que ce type là je me
0: l'encadrerai pas ah d'accord pas forcément <rire> pour, pour, ça, pour, ça, pour ça en fait pas forcément pour ses propos d'autant plus ah, juste humainement quoi c'était exécrable
1: après il euh, y a euh qui nous a partagé sur Discord une vidéo d'un certain chantiste Steven. Ah oui, je sais Steven. Pas comment il s'appelle, voilà, si tu veux. Moi je l'appelle Chanty. Chanty, je sais qu'il l'appelle comme ça. Oui, il est tout chou. Il est Chanty. Et donc, euh, il faisait une vidéo où il montrait son setup. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai regardé ça. Moi, xson il partage, je le regarde. Voilà, c'est comme ça.
2: Et oui, parce que moi, je rêve d'avoir un setup
1: euh, magnifique. Et un appartement il est beaucoup trop petit. De toute façon, donc euh... tu... mon avis, il n'y a pas qu'un problème d'appartement, je vais te dire. <rire> problème d'argent aussi bon, Bref <rire> Donc, le type, il a deux écrans. Il a son dernier MacBook Air devant les yeux, etc. Machin. Et il explique que le dernier MacBook Air est en USB-C. Ouais. Hein ouais. Et que donc, donc il explique que beaucoup de gens sont freinés par le fait qu'il n'y ait que cette connectique-là et que ce, ça les embête beaucoup. Et que du coup, ils ne vont pas acheter ce dernier MacBook-là, alors que lui, au contraire, il a trouvé ça absolument génial et qu'il a construit tout son setup est autour
2: de l'USB-C
1: pour ne pas être emmerdé. Il dit ça, il a le grand sourire aux lèvres. Enfin, le type, il est ravi et puis tant mieux. Et quoi. ça roule, quoi. Voilà. <rire> cool.
0: Je me rappelle hein, quand l'iPhone a décidé de faire disparaître le port jack, tous les autres fabricants ont trollé. Et deux ans après, ils se sont dit, bon, allez, maintenant on va faire deux comme
1: ans euh, oui. Un an ans. ou deux, euh, même. Deux, non,
2: deux, suite après. De hein, deux et... suite après. Un an après. flagrant.
1: Ouais. Mais non, mais même un mois après, ils ont commencé à montrer des prototypes. Ah, ils se sont déconnés. dit, bon, allez, on va faire, tout, comme... Tout on va faire comme papa. Ah, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, à la veille ou euh, presque de 2019, un chercheur a travaillé sur le fait d'utiliser le Wi-Fi pour pouvoir voir à travers les murs. À travers les murs Ouais. Non, c'est ça la news. C'est ça la news. C'est ça le cœur de l'instant futur. Là, on là. enfin. Voir à travers les murs. C'est ma conclusion. Je vous raconte pourquoi. Ouais. Ce qui plus pourquoi j'ai cherché un peu le wifi comment ça fonctionnait il s'appelle yanzi Zoo. Yanzi Zou yanzi
2: il, il a gagné la coupe du monde en chaîne, en chaîne. il va il va plus s'arrêter là c'est toujours les mêmes gestes <rire> et merde il est parti vite bicyclette reprend le
1: fil j'ai plus de voix il basse à l'université de californie à Santa Barbara, Santa Barbara. Euh
0: dis
1: Et donc en fait il a mis une technique très simple pour pouvoir voir à travers les, ah, pour voir à travers les murs. Imaginez une maison à espionner. Celle-ci contient des émetteurs wifi pour son réseau domestique alors un ou deux, plus il y en a mieux c'est hein, on le sait bien.
0: Putain je crois déjà voir se profiler l'idée le... en fait mais vas-y continue.
1: Bah vas-y dis-moi la tienne, ça se trouve t'inventes un truc tout seul.
0: Bah à mon... <rire> à mon sens si tu, je pense que les corps en déplacement dans une maison peuvent justement obstruer, créer un trou dans l'ondulation wifi et si t'arrives à le détecter à le représenter graphiquement, tu peux voir où se situent les gens et les objets. Tout à fait. C'est un sonar, en fait. C'est à peu
1: près ça. C'est à peu près ça. Donc, Je suis ces... un génie <rire> <rire> Il a pété la courbe. <rire> Donc, ces émetteurs logiques, ils émettent des ondes radio, captées et interprétées par des terminaux. Dans le cas de son expérience, de simples smartphones suffisent. Ici, il a utilisé des Nexus 5 et 6 sur Android. Mmh. D'accord. Enfin, voilà quoi. Il est possible de créer une image de ces fameuses ondes. Ainsi, l'émetteur fonctionnera un peu comme une ampoule qui éclairerait toute la maison. Ceci dit, l'image en question sera totalement difforme parce que les ondes radio sont facilement perturbables puisque les portes, les murs, les meubles et les personnes reflètent et courbent ces ondes radio. Donc en l'état, tu peux pas vraiment espionner comme ça. D'accord. Et Grâce à ces calculs, il a été capable de transformer cette image en une vision beaucoup plus claire qui permet de détecter les personnes et leurs mouvements. D'accord. Donc Ça fait un peu réfléchir sur les méthodes d'espionnage. Bien sûr, ça pourrait intéresser beaucoup de gens. Mm -hmm. euh, le chercheur indiquait quand même qu'il y aurait sûrement moyen de se défendre de ce genre d'intrusion, euh, sûrement en ajoutant du bruit aux signaux Wi-Fi. Mais que tout ceci, euh, bah, ça reste encore à travailler. Donc j'aime bien parce qu'en fait, il, comme toujours, hein, ils trouvent un moyen de se servir de quelque chose qui existe déjà pour aller plus loin. Mm -hmm. Après, il faut mettre au point la méthode bah, pour Là, se ouais, défendre. Ça, le, Et le, chose, le vaccin, quoi. Voilà. Mais pendant ce temps-là, bah, d'autres trouveront moyen d'aller plus loin que le vaccin. Oui, C'est l'éternelle voilà. reconnaissance la de la technologie. C'est la
0: technologie, en tout cas. Ouais. C'est voilà. facile. Non, quoi.
1: Donc c'est ça, la news qui m'avait trop plu, les gens ils se servent du wifi pour espionner quoi. Ah ouais
0: ouais c'est possible en tout
1: cas c'est fort quoi fort de ouf ah
0: bah merci ma chère la bicyclette. Là, je vous en prie. T'as l'air d'être en fin de vie quoi.
1: Ah J'en peux plus je chauffage à côté de moi, je meurs. On ouais.
0: se retrouve la semaine prochaine pour le prochain Instant Culture. Merci beaucoup. Oui, mais tu t'es fait. Voilà. C'est un peu comme si on l'a dans la loge là, tu vois. Je, je me casse. casse. Alors reste avec nous. Non, reste avec nous, on va se dire au revoir quand même. D'accord. Eh bien, mes chers amis, c'est ainsi que oui. se termine ce podcast Et 129 ouais. avant d'entamer le 130 e qui va ouvrir une nouvelle ère, une nouvelle dizaine. Eh oui. qu'il en soit, merci à tous et toutes Et surtout à toutes D'avoir écouté ce podcast jusque là euh, On se retrouve la semaine prochaine, bien entendu Bien sûr euh, oui.
2: Bah, oui, alors en tout cas, euh, merci à, à, à tout le monde <rire> Ok, <rire> au revoir Eh bien, euh, à la semaine prochaine Et puis je crois qu'Octocom, il a quelque chose à nous raconter Tout à fait
0: Je vais te raconter un truc, mais euh, c'est assez hallucinant, tu vas voir Figure-toi que hier, je suis allé à la banque Pour retirer tout simplement 20 euros Mais le distributeur ne fonctionnait pas Alors je suis rentré à l'intérieur Bon, il n'y a pas grand monde, je devrais pas trop avoir de mal pour aller au guichet et demander 20 euros. Bonjour monsieur ah. Oui, bonjour Avant que vous n'atteigniez le guichet,
1: j'avais envie de vous proposer un compte C'est un livret B, c'est un livret spécial avec un taux d'intérêt vachement élevé à 0,00002% qui est très intéressant Non, Et vous...
0: non, 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 attendez, je, je vous arrête tout de suite, ça, ça, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas besoin de ce genre de livret Ah mais c'est
1: très intéressant, vous devrez vraiment y réfléchir Ce genre de livret vous permet d'accéder éventuellement à l'immobilier avec beaucoup moins que de, de non, soucis Non,
0: non, mais attendez, avec le salaire de merde que je gagne, vous imaginez peut-être que je vais accéder à l'immobilier <rire> Non, non, ça ne m'intéresse pas
1: Vous êtes sûr, hein vous y réfléchissez 20 fois avant vous en non,
0: non, ça ira. Merci, merci. Bonjour ah, Qu'est-ce que vous allez me vendre, vous encore Est-ce que vous avez déjà réfléchi à adhérer au casse i 2 Ah, le casse i 2, quoi Le casse i 2, c'est un type de cotisation qui s'élève aux environs de 15 euros par mois. C'est exonéré drapeau. Ah non, li... je m'en fous, la, la ferme avec vos trucs, la ferme, je veux retirer 20 euros. Oui, mais si vous voulez retirer 20 euros, bienvenue... Je m'en fous. Je m'en fous. Bon, très bien, d'accord. Merci, au revoir. La forfaitisation imminente, générale. Vous connaissez Il vous permet de couvrir vos dépenses avec une assurance doublée d'une complémentaire... Non, non, non. Ah putain, non. Allez, c'est bon. Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre vous me cassez les couilles là avec vos services. Putain, on ne peut pas retirer son fric sans se faire emmerder par tout le monde. Bonjour, monsieur. Hein, euh, oui, euh, bonjour. Je viens retirer 20 je euros. Je
1: suis là pour vous conseiller sur les assurances. Avez-vous
2: pensé à assurer votre compte en banque pour seulement 20 euros en cas de litige, si éventuellement il y a un paiement que vous n'avez pas effectué de votre fait
0: non, 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 attendez. Euh, non, je viens retirer 20 euros. Euh, je n'ai pas envie d'avoir une assurance de je ne sais quoi sur mon compte.
2: Vous êtes sûr Cette assurance... Ça, ça, ça me ferait
1: plaisir, parce que, enfin, vous savez, j'ai une commission, moi, et si, si, si je vends pas ces assurances, enfin, ma femme et mes enfants, ils risquent encore de manger peut-être que du riz, ce soir.
0: Non, non, mais je m'en fous, mangez du riz, ce que vous voulez, ça vous constipe, tant mieux. J'en ai, ch... ai rien à foutre. Au revoir. Voilà, comme quoi, finalement, les niveaux les plus difficiles des jeux vidéo, bah des fois ils paraissent bien plus simples que la vie réelle.